0: Ama, mi hija, ¿dónde está? Que venga.
1: Válgame mi virtud de 12 años, la llamé. Corderillo, mariposa, Jesús, ¿dónde se encuentra esta muchacha? Eh, Julieta. ¿Quién llama? Tu madre. Aquí, señora, estoy. Decid qué ocurre.
0: ¿Ocurre, ¿Vos? ama? Déjanos un rato. <risa> que a hablar vamos a sola, pero vuelve. ¿Qué escuchas tú la plática de SEO? En muy crítica, hija. Entra, mi hija.
1: ¿Qué? <risa> Perdón. Vaya, su edad. Me <ríe> la voz que estaba haciendo para la dama. Esto es un escándalo, Marina. Es un escándalo. <ríe> a marzo. Nos llevamos teatro clásico a marzo. <ríe> Ay, sigue, qué mal Sigue, sigue. Ay. Ay, sigue, sigue. Perdón, discúlpame. Vos. No, no, yo. Momento, momento. Vaya, su edad recuerdo exactamente. Aún no cumplió los 14. 14 dientes, tengo, ay, solo cuatro Qué calor, qué 14 no son pues está, está borroñada la copia, chicos No hay que no sé leer Qué 14 no son ¿Cuándo la fiesta de Los Ángeles es? En dos semanas Acá en mi casa, en Los Ángeles En Los Ángeles Ya pares o ya no día 14 ha de cumplir anocheciendo La fiesta de Los Ángeles, Dios mío Y no sigo porque es muy largo ¡Ay! ¡Qué lindo! No, no nos van a dar el papel, me parece, Pau. Después. después no, me parece que no. Me parece diciendo. que no. Que la, la bochamos mal. Bueno, estábamos leyendo un fragmento. ¿Adivinen de qué? De Romeo y Julieta, de la Biblioteca Virtual eh, Cervantes. Este, está un poquito borroñado porque es como tipo una como copia, una fotocopia. Muy... Entonces, <risa> sí, este, le faltaban unas letras. <risa> sepan disculpar. <risa> y todo esto es para dar esto para dar la bienvenida al traductor que tenemos de invitado sí, hoy. Porque el traductor que eh, vamos a entrevistar
0: hoy ha traducido muchas obras clásicas eh, en español antiguo. Uh -huh. Y no nada, nos resulta fascinante, especialmente la parte teatral me encanta. Yo en realidad hice un curso de teatro clásico, no sé uh -huh. si alguna de este contexto, Pau. Eh, claramente
1: no Ay, expliqué no. Mis, mis conocimientos ¿En, en esta escena que acabamos. De hacer. No se notó, no se notó. Pero bueno, claro, yo, yo lo que... <risa> Yo eh, estudié Shakespeare, pero tipo como de, de, de construir ah, a Shakespeare. Sí, Entonces, sí. claro, hacíamos cualquiera hacíamos por ejemplo eh, Cleopatra y mmm, Antonio y Cleopatra en modo disco, no este después hicimos un Twelfth Night en las orillas del Río de la Plata <risa> sí, eh, esas cosas hicimos, pero lindo, igual, me gusta, hicimos un Hamlet que se empepaba ajá, con ajá. éxtasis, re lindo, sí, sí, otra cosa, bueno entonces claro, no estoy habituada <risa> No estoy habituada a este, a este español.
0: Bueno, vamos a entrevistar a Pablo, bueno, ¿te parece?
1: Dale, vamos, vamos con Pablo.
0: Hoy tenemos el honor de entrevistar a Pablo Ingberg. Él es licenciado en Letras de la UBA con diploma de honor y el premio de la Academia Argentina de Letras al Mejor Promedio. Ha publicado cinco libros de poesía, uno de poemas para niños, una novela y una obra teatral. Ha realizado traducciones del griego antiguo, latín, inglés e italiano. Tradujo más de 90 libros de Safo, Sófocles, Aristófanes, Virgilio, Shakespeare, mitad de las obras completas, Austen, Dickens, Melville, Whitman, Poe, Stevenson, Conrad, Carroll, Joyce... Increíble esta lista. Chan. Ha recibido el premio de Teatro del Mundo a la Mejor Traducción Dramática de 2000 por La Tempestad de Shakespeare. Ha sido destacado en el mismo premio por otras 16 piezas de Shakespeare, dos de Sófocles, una de Joyce, una de Virginia Woolf y una de Howard Zinn. En 2017 recibió la mención de honor en el premio Aurora Borealis de la Traducción Literaria de la Federación Interna Internacional de Traductores, FIT. Además, Pablo colabora con revistas y suplementos literarios y dicta cursos y talleres de traducción literaria. Pablo, es un honor tenerte aquí
1: con nosotras en Pantuflas.
2: Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí también.
1: La verdad que es un tremendo currículum. Me encanta tu página. Estuve chumiendo todos los talleres que están muy interesantes. Después vamos a charlar o de última la ponemos para que la gente la visite y te conozca. Y es un placer tenerte acá charlando un ratito con nosotras.
2: Ok, yo aclaro que yo en
1: alpargatas. Ah, <risa> mira.
2: Mira la siguiente
1: pregunta, che.
2: <risa> es bueno, mi
1: Alpargatas o pantuflas, bueno, son de la familia, en realidad, ¿o no? Tal cual. Sí, absolutamente. Bueno, que usa sí, la mi papá
2: usaba pantuflas. La,
1: sí, yo qué sé. Yo, no, yo ya, en cuanto empieza a, a soplar un vientito, ya va pantufla de una. Te diría que hasta tengo pantuflas más de verano, te diría.
2: Okay. <risa> no, no sale nunca. Sí, yo, yo en verano, eh, ojotas claro, eh. y en, en casa, ¿no? Y, y, y en invierno, alpargatas, cuando hace mucho frío, por ahí les meto un corderito.
1: Ah, es buena esa. Pero al, sí. Para no abandonar la alpargata, les metes corderitos así Eso. como adentro. Maravilloso. Uh
2: -huh.
1: <risa> eh, Pablo, leímos por ahí que primero estudiaste para ser contador y que después fuiste por el camino de las letras. ¿Cómo surgió en vos la pasión por la lengua, la literatura, los idiomas? De un contador, ¿no? Digo, Mira, Porque son como extremos opuestos.
2: Sí, lo que pasa es que yo diría... No, no pondría la cosa esa de la secuencia. Ah. No es que primero una cosa y después Ajá. la otra. Eh, yo siempre fui un curioso omnímodo. Nada de lo humano me es ajeno, todo me interesa. Así que nunca tuve problema de eso que hay gente a la que le gusta más lo humanístico y gente a la que le gusta más las ciencias duras o la matemática y la lengua. A mí me gustó siempre todo, me fue bien en todo. Me, me da Siempre... Estudié todo eh, porque me da curiosidad, quiero saber. Uh -huh. Entonces, siempre tuve facilidad para las matemáticas y tuve facilidad para la lengua, me iba bien en las redacciones, composiciones, todo ese tipo de cosas. Eh, o sea que no eran cosas separadas. Empecé la carrera de ciencias económicas, qué sé yo, por una cosa que venía un poco así como de historia familiar, uh -huh. digamos, mi papá murió junto con mi mamá cuando yo tenía nueve años, era un tipo con mucha eh, facilidad para ese tipo de cosas, de los negocios y todo ese tipo de cosas, matemáticas, números, claro. eh, cuando íbamos viajando en auto nos mantenía entretenidos a mí y a mis dos hermanos, mi hermana mayor, mi hermano del medio y yo el Benjamín, eh, uh -huh. nos en mantenía entretenido entre otras cosas, eh, haciendo cuentas, o eh, bueno, uh -huh. cosas así. O sea que la matemática ¿no? venía un poco por ahí, pero ni bien empecé a estudiar, además era la época de la dictadura, en el 78, era una cosa así, una especie de tumba colectiva, todo, mucho silencio, y la gente con la que yo me relacionaba, con la que me sentía más cómodo, ahí vine a vivir a Buenos Aires, porque hasta ese momento yo había vivido en Dolores, 200 kilómetros al sur, eh, y, bueno, la gente con la que yo me sentía más afín y más cómodo tenía más que ver con el lado humanístico que con la gente con la que me relacionaba en la facultad. Y, qué sé yo, al poco tiempo empecé a estudiar eh, gimnasia expresiva en una escuela de teatro, después hice danza contemporánea, después hice teatro, danza clásica. Y en esa época también empecé a escribir poemas. Y... Nunca dejé la carrera de ciencias económicas porque no me costaba, Yo, o sea, traba... el, el problema es que empecé a trabajar en eso y dije, no quiero trabajar de esto toda mi vida, no me gustó como trabajo, mientras era estudiar, satisfacer curiosidades, agradezco mucho la formación en economía que tengo porque me ayuda a entender eh, bastante de economía, eh, y listo, pero... Busqué, empecé a buscar por esos lados, pero yo no veía en ninguno de esos lados una posibilidad de salida económica, y como me mantenía solo, eh, terminé la carrera, que no me costó tanto, la terminé de hecho, di un año entero libre, dando materias libres a lo largo de la carrera, bueno, qué sé yo, todas esas cosas, después fui, eh, entre todas las cosas que hacía, fui dejando, alguna, eh, o sea, el teatro, la danza, y me quedé con la literatura, y así en algún momento me cansé de del de, de, de caos que es eh, cuando uno se maneja solo todo el tiempo y entonces lee, qué sé yo, hoy un argentino contemporáneo, mañana un inglés de hace 100 años, pasado un francés de hace 300. Eh, al otro día un griego de anteayer y después un griego de hace 25 siglos. Bueno, me cansé de eso y dije, vamos a poner un poquito de orden. ¿Dónde empezó la literatura occidental en Grecia y Roma? Bueno, voy a estudiar un poquito de griego y latín y ahí me, me entusiasmó y, y seguí, me gustó mucho y claro. seguí adelante con toda la carrera. Eso fue más o menos la historia. Pero cuando yo empecé la carrera de letras ya tenía publicados como... Wow. Libro de Me encanta que tenés sí. la conexión
0: de traducción y teatro, igual que Paola y yo, las dos somos teatreras y artistas la teatro. Sí. No vale. tenemos esa beta de no, económica y de... Te, te, corri, no, te corrijo, no, te corrijo no, Mari, te corrijo <ríe> porque yo
1: tengo padre y contador es, y... Me ah, tenía disculpame. que sacar 10 en contabilidad ah, porque si no, no podía volver a mi casa en el colegio. Era disculpame, la me tenía que, solo, me no, tenía es que mudar de, de, de país si sí, volvía.
2: Bueno, Pero. ahí hay una... Ahí hay una beta, por ahí puedo dar un taller, de, un taller de contabilidad. Sería muy, pero muy riz. útil para los traductores, vale, sí,
1: porque sí, yo sí. me fui para la otra punta justamente porque okay. lo detesté siempre, pero la verdad que para cualquiera creo que tener mínimos conocimientos de contabilidad, y bueno, ni te digo de impuestos y todo eso, sería como maravilloso.
2: Sí, yo estoy, en eso yo estoy totalmente desactualizado. Manejo algunas cosas yo, pero cada tanto Bien, tengo que consultar es que a contadores no que están al día como, para, es una, para... Es una
1: tortura, trante, realmente. Sí. Ah. Sí, No nos vayamos por... Claro. Aquí, bueno, ah, has
2: traducido sí.
0: mucho de literatura clásica. ¿Hay algo que te llame más la atención de este género, a diferencia de la literatura más contemporánea? ¿Qué necesita un traductor para traducir obras escritas hace siglos?
2: Bueno, a ver, ¿cuántas cosas juntas? Eh, las, las cosas se dan también un poco porque se dan, no porque uno las busca, es decir, eh, yo trabajé como contador, en, eh, trabajé ocho años en el Banco Central, eh, junté algo de plata, invertí en un negocio, en esa época fue cuando terminé la carrera de letras sin tener un trabajo así estable, en algún momento me fundí en mis negocios por no prestarle atención, me estafaron, digamos, qué sé yo, me quedé sin nada, tuve que volver a trabajar y no me gustaba mucho la idea de volver a trabajar como contador, y entonces yo había hecho ya una traducción de safo que fue el primer libro que traduje, en realidad ya había publicado algunas pequeñas traducciones, incluso un articulito, un ensayito de Pessoa traducido del portugués, eh, algún poema de Horacio, eh, pero un, eh, digamos, un muchacho nacido en mi pueblo, en Dolores, que tiene un, que es también poeta y tiene una editorial en Chile que se llama eh, Daniel Carabrese, me ofreció hacer una antología de Sajo. al principio dije, no, es mucho trabajo, mm. y al final me entusiasmé y la hice... Y entonces como tenía eso ahí en vista que yo en el momento en que necesité volver a trabajar, Roberto Rasquela, un amigo, gran escritor y traductor del italiano, me ofreció conectarme con Editorial Lozada, me conecté, ahí ofrecí un montón de traducciones, me dijeron, "¿No querés hacer edipo rey antiguo?" y yo dije, "Uy, no, es mucho trabajo." Y terminé haciéndola, y bueno, y así se dieron esas. Después me dijeron, mirá, acá tenemos un proyecto de eh, uh -huh. traducir toda la obra de Shakespeare Ay, por sí, escritores ya esto. tenemos varias traducciones de idea vilariño eh, sí, uh -huh. pero no te no te mezcles eso con el proyecto que hizo eh, Marcelo Cohen yo no sé bien cómo es la historia porque Marcelo había hecho varias cosas para Lozada eh, ah, no, yo, de... yo me
1: acuerdo que fui a la Biblioteca Nacional cuando estaba estudiando el traductorado sí. y hablaron de este proyecto de traducir a Shakespeare o sea, que los escritores tradujeran a Shakespeare, ¿no? Como nuevas versiones. No sé si sí. esa es la que
2: es... No, eso fue un ah, no, proyecto que hizo Marcelo Cohen con ah. eh, eh, la editorial Norma. Eh, ah. Esto era, yo no, la verdad es que les digo, la verdad, no, no tengo ni idea eh, de dónde salió el asunto, porque esto que a mí me ofrecen dentro de Editorial Losada me lo ofrecen antes de que se conociera ese proyecto de, de un, mm. uno o dos años antes de que se conociera ese proyecto de Marcelo, pero probablemente hubo alguna relación en origen, o sea que bien. alguien se inspiró un poco en el otro no sé bien cómo es el asunto, no tengo ni idea de eso lo que yo sí, sí. sé es que eh, Jorge Tula, que era en ese momento el editor de Lozada, me dijo tenemos idea de hacer esto, te interesaría algo? yo dije, ¿puedo traducir La Tempestad? me dijo, sí, cómo no y esa fue la primera traducción de Shakespeare que yo hice. Después ahí justo me fui por una beca a Canadá eh, de, de Siete Semanas y estuve escribiendo una segunda novela que, que, que está... Bueno, después por ahí si surge seguimos hablando de eso. Eh, y, y entonces ahí al volver mmm, eh, traduje una comedia musical que me ofrecieron y después me llamaron de los Losada para seguir traduciendo Shakespeare y ahí seguí y cuando era la época de la crisis acá no se publicaba nada, mis traducciones estuvieron guardadas en un cajón durante no. varios años, de pronto en el 2003 salieron todas juntas, varias de ellas, menos la tempestad que justo dio la casualidad que se hizo una apuesta en, eh, en el San Martín en el 2000, entonces como un poco para aprovechar el asunto de esa movida, se salió mi, mi traducción, que fue la primera que se publicó acá en Argentina y ganó el premio Teatro del Mundo a la mejor traducción dramática de ese año y entonces todo ese tipo de cosas impulsaron un poco el asunto bueno ahí me convocaron traduje, empecé a traducir Shakespeare en serie en el 2003 aparecieron de pronto todas las traducciones que yo venía haciendo empezó la colección de latín y latinos de los entonces ahí me ofrecí para dirigirla porque no tenía mucha línea editorial y ahí a partir de ahí estuve trabajando con eso un, varios años fueron los años de... Yo diría en mi historia los años dorados de la industria editorial argentina, más o menos del 2003 al 2008. En esa época, hasta que estalló la crisis de Estados Unidos, que rebotó en España y con eso se vino un poco abajo todo, empezó un largo declive que en estos últimos dos o tres años fue, digamos, directamente casi precipicio. Pero ya se empezó a, a, a complicar el asunto de ese momento. Entonces, durante esa época yo dirigí te, eh, la edición de las obras completas de Shakespeare, dirigí la colección griegos y latino seguí un poco en eso después, que se fue frenando de a poco, mm. eh, pero fueron años de, de mucha producción. De mucho, de
1: mucho trabajo. Y, mm.
2: Claro, entonces lo que yo les quiero decir es que eso fue el trabajo que me apareció, no es algo que yo busqué, me apareció y me encantó. Ay, pero
1: por algo eh, por algo salió. Por algo salió.
2: exacto tu vida. Sí,
1: sí. ¿Y sí? Uh -huh.
2: Ahora, yo creo que, que lo más importante, eh, digamos, la carrera de letras y sobre todo la base dura que tuve yo ahí de, de, de griego y latín, que son los únicos dos idiomas que realmente estudié sistemáticamente y en serio durante cinco uh -huh. años, este, porque los demás los aprendí un poco así con, como aventurero y hablando, leyendo, estudiando un poco acá y un poco allá este, y, y, y bueno, me dieron una base filológica muy fuerte que es la, esa cosa, es decir, yo pasé de traducir Sófocles a, a traducir Shakespeare y Shakespeare me parecía, que, a quien además nunca había leído en inglés confieso, antes ah, de empezar a traducirlo o sea que fue directamente, este, digamos, una real aventura lo que yo tenía era ese entrenamiento de, 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 del, del investigador que va al fondo de las cosas, que está, cuando entra en un texto antiguo sabe que está lleno de posibles trampas, que hay que ir como un explorador con linterna, lupa, con todas las herramientas y sospechando de todo. Claro. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces hay que saber que hay que buscar buenos tipos de diccionarios. El Oxford English Dictionary, por ejemplo es una herramienta impresionante porque tiene como los grandes diccionarios de griego y de uh -huh. latín un recorrido de la, del, del uso de la determinada palabra desde la primera vez que aparece atestiguada en no sé qué siglo y así sucesivamente, entonces uno descubre muchas cosas de palabras que en Shakespeare querían decir una cosa y hoy quieren decir otra, o uh -huh. que mantienen ese otro sentido pero es poco usual y arcaico, bueno, todo, muchas de esas cosas que a veces traductores que manejan la lengua moderna mejor que yo, se tropiezan con esos detalles por falta de ese espíritu, que es algo que a mí me, me dio, es una solvencia que mm. me dio mucho el estudio, ¿no? Claro. Y después, bueno, qué sé yo, en mí se da toda esa cosa de mezcla de curiosidades, y yo como estudié teatro y hasta llegué a trabajar un poquito mm. en eso, eh, sé de la importancia de la, de, de la claridad verbal, eh, bueno, como poeta sé de la importancia que tiene un verso y dónde se corta en el decir y en el armado del sentido, qué sé yo, hay como distintas habilidades de distintos lugares que confluyen en ese tipo de cosas. Después, de todas maneras, eh, esto lo digo ahora y va a aparecer mucho por ahí en el resto del libro. Yo creo que las traducciones son complementarias, ¿no? Es decir, distintas traducciones de algo, cada una da un enfoque de alguna manera parcial, uh -huh. y en conjunto se da un... un eh, es decir, a lo mejor leyendo varias traducciones de algo, uno tiene una idea más se da claro. una mayor idea de lo sí. que es lo sé,
1: eh, ahora que contás, eh, la verdad que está está buenísimo la, la data que das, porque eh, va más allá digo, de la curiosidad que tenemos todos los traductores, creo yo, sino que es como, vos fuiste mm. cargando la mochila con un montón de herramientas y es una especie de, de arqueólogo en esto de, de traducir cosas eh, mm. clásicas de hace mucho tiempo, de ir y buscar y buscar y usar todo lo que tenés ahí a mano, de la poesía, del teatro, lo que sea, mm. para sacar lo mejor que puedas de ese texto. Es medio, medio como muy... Sí, al Jones, mismo tiempo. No
2: sé. mm. <risa> mm. <risa> sí, sí, sí. Bueno, nunca vi ninguna de esas pero películas, no, así que pero de no me molesta de, de, de la bien. identificación, todo bien. No, no, el eh, arqueólogo, decía yo. Eh, quiero decir, no, quiero decir, lo que yo siempre sentí que era como una especie de cualidad más o menos bastante rara que había en mí era, porque en general lo que pasa es que la gente que está más eh, metida en, en esa arqueología lingüística, mm. de estudiar las lenguas antiguas, eh, por, por la exigencia de trabajo que tiene en el campo específico, lo que pasa con las especializaciones, no tienen tanto recorrido de lo actual y yo al mismo tiempo escribo ahora, leo a mis contemporáneos, con, soy amigo de uh -huh. escritores contemporáneos, eh, y también hice teatro, y tengo amigos, amistades uh -huh. en la gente de teatro, eh, entonces, eh, este es el asunto, porque el arqueólogo puede servir para un museo, si no tiene esta parte de vida que es la literatura latente claro, claro. que vive ahora, ¿no? Entonces, me parece que son cosas que, en ese sentido esta cosa así de, yo no, no la verdad es que al lado de alguien que se dedica cotidianamente a cualquiera de los temas a los que me dedico yo, yo soy menos especialista, sé menos, pero al mismo tiempo complemento esos saberes con distintos saberes, y, y hay como, tengo una caja de herramientas más grande. Digamos. O sea, esto
1: que decís de, de, bueno, también de estar conectado con lo contemporáneo, cuando vos haces ahora una traducción de Shakespeare, traducís pensando en el lector de ahora, entonces. Oh
2: no. Mira, no, no necesariamente. Puedo decir múltiples cosas. Primero, yo estoy traduciendo ahora, o sí. sea, inevitablemente soy de ahora. No puedo uh -huh. querer ser de otra época. Ahora, se juntan varias cosas. Por un lado, uno puede decir, lo doy con ejemplos conocidos nuestros, La, los cuentos de Poe traducidos por Cortázar uh -huh. hace, no sé, 70 años siguen siendo leídos, muy leídos incluso muy valorados, yo tengo algo que decir al respecto, tengo bastante que criticarle a esa traducción, pero de todas maneras, se sigue se sigue leyendo, entonces ¿por qué? si yo quiero hacer una traducción para hoy, claro, quiere no. decir que mañana va a ser vieja mi, mi expectativa es que mi traducción ojalá se pueda claro, seguir es leyendo bien dentro bien. de muchos años claro. entonces no, no pienso en hoy por otro lado en un caso como el de Shakespeare, pero podría ser Shakespeare y si quiero traducir, no sé, si tradujera a otro contemporáneo o otra de esa época, eso sí si, lo mismo, si tradujera a, a, no sé, qué sé yo, a Maquiavelo, eh, del italiano, o qué sé yo, si tradujera a, a, a en, no sé, Racine, eh, o cualquier otro de, que fuera de otra lengua, de otra época yo trato de pensar siempre en términos de quién era su contemporáneo en castellano. Entonces, ¿qué sé es yo? Digo, por, supongamos, si vamos a ver ahora una obra de eh, Calderón uh -huh. de la Barca, La vida es sueño, el texto de Calderón de la Barca, ¿suena uh -huh. contemporáneo? Uh -huh. No, suena viejo. Entonces, no lo traducimos al contemporáneo, aunque yo, lo, o sea, me acuerdo hace un par de años un amigo o colega, eh, me, decí, uh -huh. me contaba que había ido, colega traductor, eh, por las dudas no, no doy el nombre, a ver si <risa> por ahí no le gusta que lo mencione en este sentido, pero me acuerdo que me contaba que había visto una obra de teatro de García Lorca y se preguntaba por qué no la habían, digamos, traducido a nuestro castellano, uh -huh. por qué decían vosotros y no sé qué cosa. Bueno, Digamos, a mí me parece que lo que tiene de interesante eh, eh, es como si, qué sé yo, fueran a, a una obra de un autor argentino contemporáneo, la fueran a poner en escena en España y la españolizaran. Y no, la, esa es la riqueza de nuestra lengua. Nuestra lengua no. tiene muchas variedades regionales y muchas variedades sí. diacrónicas, digamos, de distintas épocas. Yo no puedo escribir, traducir como si yo fuera Calderón de la Barca porque no tengo esa lengua y en la lengua pasaron cosas, lo que en Calderón de la Barca quería decir algo en ese momento y quiere decir otra cosa, no puedo ignorar ese tipo de claro. cosas y no puedo saber lo que no sé. Pero sí, yo cuando hago una, tradu una traducción de Shakespeare para una edición que se va a difundir en distintos países y todo eso, trato de dar una idea, de que tenga una cierta idea de que es un texto de otra época, de otra cultura, de otra sociedad que sin embargo sigue atravesando todo eso y sigue siendo nuestro contemporáneo, igual que cuando yo voy a ver La Vida es Sueño, a pesar de que me suena de otro país, de otra época, y que yo cuánto, me sigue diciendo cosas. Yo apuesto a eso a nivel, sobre todo, de un texto para la edición. Ahora, si se va a poner en escena y se quiere hacer algún tipo de adaptación, de cambio cultural, de bueno, sí, claro. se conversa y se puede adaptar. Ahora también recuerdo como parte de todo esto supongamos un ejemplo la una muy buena película una muy buena versión de Coriolano de Shakespeare dirigida y protagonizada por Ralph ah, Fiennes sí, hará unos cinco nueva. años no sé bien, muy, pero me acuerdo que ah, sí, exactamente bueno la pone en el, digamos en la ambientación y todo eso es contemporánea hay una cosa, por ejemplo, muy notable. En, hay, hay partes de los hechos que vienen narrados. O sea, viene un personaje a contar algo que pasó en otra parte. Eso, ¿qué es lo que hace? Lo pone en un... Están en un bar, hay una, un televisor, y en el televisor hay un noticiero, y en el noticiero dan esa noticia de lo que pasó en otra parte. Ahora, está, hacen eso. Pero el texto que dice el tipo es el texto de Shakespeare. O sea, no lo traducen al inglés contemporáneo televisivo. Entonces, cuando nosotros, supongamos que hicieran lo mismo acá, entonces le dan a eso en castellano el, la entonación de un, de un este, noticiero televisivo actual, ahí están haciendo algo que en inglés no hacen, están haciendo una adaptación a lo contemporáneo. No, no me parece mal. Son discursos políticas de lo que
1: quiere mostrar la persona que pone la obra o que hace la película. Eso es así.
2: Exactamente, sí. Yo digo esto porque también un detalle, por ejemplo, que ha dado lugar a mucho malentendido. Eh, yo cuando traduzco Shakespeare para edición uso el, eh, para, el tú para el trato de confianza, que era claro. el Dau en esa época, que hoy suena antiguo, y si uno se fija en esto que yo digo, en, por ejemplo, en este Coriolano, vas a ver que el tipo está dando una noticia por claro. televisión y de pronto dice Dau algo que hoy en día suena ¿Sí? antiguo y sin embargo se la fuman. ¿Por qué no nos podemos fumar en castellano algo así? Entonces, yo uso el uh -huh. y yo uso el vos majestático, que no es no es peninsular. Nadie en ningún lugar del mundo hoy dice vos sabéis. Es un es un arcaísmo, igual que en inglés original, thou es un arcaísmo. Entonces, yo uso y cuando usamos el vosotros, nosotros acá fuera de España, o sea, en en, en América Latina, no suena antiguo, a la gente dice escucha decir algo, y, y bueno, eso es Shakespeare, Shakespeare es antiguo, y a pesar de eso nos sigue diciendo cosas. Ahora, el año pasado hicieron una apuesta acá que se llamó algo así como 38 SM, que eran 38 obras de Shakespeare reducidas a media hora cada uno, como usaron supuestamente algunas de mis traducciones, uh -huh. para eso fui a ver un día unas, qué sé yo, y había una que era eh, Incluso, fue un día que había una de las mías Pero la verdad es que no usaron prácticamente Nada de mi traducción, hicieron algo muy Para reducir la media hora, si hace falta Evidentemente otra cosa, bueno Pero me llamó mucho la atención En medida por medida, que no era traducción mía no, Yo no la traduje, en un momento Hablaban todo, mantenían todo el lenguaje Formal, sí. pero usaban el, el voceo El voceo nuestro, argentino Entonces en un momento Un personaje en una... En, un, este, en una situación así como muy dramática Dice algo así eh, Señor Conde Vos sabés que a mí me pasa tal cosa <risa> así, una cosa así O sea, usa el señor Conde O mi señor Conde una el cosa así mayor, Pero al raro, mismo tiempo usa el raro. voceo. C cosa que suena suena muy, suena muy raro Pero les digo la verdad En ese momento yo sentí que uh -huh. ese texto Esa situación de ese tipo A mí me llegaba de una manera que con el vos sabéis o con el tú sabes no me habría llegado. O sea, hay, un inmediatez, hay un, una inmediatez de eso que, A mí que me yo pareció digo, desde muy me, interesante, me abrió la cabeza.
1: Me, me ha pasado de estudiar Shakespeare como actriz, digamos, de estudiar como, no sé, encarar un monólogo, encarar una escena, uh -huh. y me, me copa mucho más pero uh -huh. claro va más allá de lo que esté traducido o escrito no me gusta mucho más yo tenía un profesor que decía no Shakespeare hay que hablar de tú siempre hay que hablar de tú y a mí me parece una idiotez que me dijera siempre hay que hablar de tú no no porque uh -huh. en esta acá uh -huh. en el río de la plata hablamos uh -huh. de vos o sea si uno quisiera adaptar lo adapta o sea nadie se va a morir él era como de uh -huh. la parte como más eh, sería tradicional no y después hay muchos eh, actores y directores que trabajan con Shakespeare desde otro uh -huh. lugar para traerlo más a lo, al, a lo popular, como para que no quede en esa cosa cartonada que uno siente cuando escucha vos sabéis, o tú sabes, ¿no? Que, que a uno le, le parece como, oh, Shakespeare. Y como Shakespeare era muy popular en su época, la gente a veces baja al, al lenguaje de... Sí,
2: pero... Para eso, digamos. Digamos, en, en ese caso... lo Perdón. Exactamente. Perdón. En ese caso, lo que vos estás haciendo es adaptarlo al presente, porque en esa época en la época en que Shakespeare escribió, no había nadie no, no, no. acá que eh, hablaba diciendo... es lo que decías vos recién, es como que, que te te se hace para acercarlo o sea, más al
1: público, para hacerlo más, eh, ¿cómo te puedo decir? No, nada, algo más cercano, esa sería la palabra. Sí, sí más, más cercano, mundano, que se sienta sí, más, más sí. popular, más allá de que sea un texto escrito bueno, hace muchos a... años. Eh, esa es la... Hice... Está bien, Yo eso es lo, lo que... Me lo... Julieta... A mí me parece... Perdón.
2: El, ah, el dato que voy a agregar es
0: importantísimo. Bien. Yo hice Romeo y ah, Julieta en versión bien. hip hop. Ajá. Pero ah. todo con inglés bueno. antiguo,
2: ¿eh? ¿eh? Eso era. O, bueno, ahí está. Eso es lo que yo quiero señalar como ¿Sí? diferencia. Cuando hacen Shakespeare en inglés, hacen cualquier cosa, sí. lo ponen actual, lo ponen, qué sé yo, eh, me acuerdo de <risa> como gustéis o como les guste, uh -huh. eh, eh, hecha por Kenneth Branagh, la ponen en Japón en el siglo XIX, creo una claro. cosa así. Pero el texto es tal cual. Claro, el el texto es sí, igual del... Es decir, es lo mismo que nosotros cuando hacemos La vida de sueño. Hacemos La vida de sueño. Le podés cambiar el escenario, lo podés hacer con ropa actual, lo que quieras, pero el texto es el de Calderón de la Barca. Cuando está la traducción en el medio, se pueden hacer muchas cosas claro. distintas. Eh, esto, es ahora, lo que yo digo es... Me, Piensen en esto cuando dicen, no, pero a él, tú a mí me resulta antiguo. Bueno, y cuando haces con el calderón de la barca, ¿qué haces? ¿No? Entonces yo digo, eh, a lo mejor se puede hacer actual sin necesidad de la transformación. Igual no me cierro a nada. ¿eh? Esto, sí. Como les decía, me parece que todas las experiencias son complementarias. Que un poco con todo junto, viendo un poco así, un poco asá, uno se arma una idea sí, más sí. amplia.
0: Pablo, y además de traductor sos escritor. Contanos, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Estás escribiendo algún libro? ¿Tenés alguna traducción en curso?
2: Eh, acabo de terminar de traducir eh, Corto viaje sentimental de Ita los Bebo, una novelita corta extraordinariamente buena que sale, supongo, en diciembre por Editorial Barenhaus y estoy por empezar a traducir eh, seis cuentos de Pirandello para los eh, Que Sí, un, un hermoso desafío. Y eh, digo esa que es la parte más fácil. Después, eh, como está escaseando mucho el trabajo en estos últimos dos años, eh, en, en, en el tiempo lamentablemente libre que me deja la falta de trabajo, lo he ocupado productivamente en escritura bastante. Eh, también la traducción en un principio durante los primeros años eh, me, me absorbió mucho la, al escritor y entonces este, como que me estoy reconfigurando un poco en eso, y tengo listo que, que terminé el año pasado un libro de poemas, ahí que está un poco como este, así descansando antes de la publicación, que, se va, que va a salir pronto, eh, tengo el año pasado lo que hice también es un libro de ensayo sobre traducción, con, me ayudó mucho a pensarlo, eh, Agustina Merro, que es editora, una joven editora uh -huh. brillante de Dubín, la Editorial Universitaria de Villa María, Córdoba eh, porque yo les presenté un montón de material de, por ejemplo artículos que había escrito para la revista El Trujamán, del Instituto Virtual Cervantes sobre traducción Son, eran notas de 600 palabras y un poco tomando 20 de esos como base y fragmentos de charlas conferencias, apuntes y guías para cursos y todo eso armé un libro de 60 uh -huh. capítulos de entre 600 y 1.000 palabras, más dos apéndices. El último apéndice, Hamlet para todos los gustos, puse, creo que son 17 traducciones distintas del qué monólogo bueno de Hamlet Qué
1: bueno
2: qué interesante. ¿Cómo te el libro? Ese libro está en prensa, eh, en cualquier momento me llegan las correcciones de pruebas y supongo que en dos tres meses va a estar publicado se llama escribir palabras ajenas sí, notas sobre traducción no,
1: muy bueno y, muy bueno ya se sabe que vamos a comprar sí, el, el, el o sea, esto va a ser, bueno, bueno el, le calculamos dos buenísimo. meses después de la de la de la salida de este episodio del podcast más o menos aquí prestamos atención
2: oh, más o menos y después también, eh, bueno, el, el, el libro de, de poemas para chicos que salió hace un par de años, que viene funcionando además bastante bien, me, cada seis meses me liquidan derechos, es una cosa bastante increíble para lo que, la que uno está acostumbrado en el mundo de la literatura, eh, en realidad fue como una selección de un libro más grande que yo había hecho hace muchos años, entonces ahora está también ya la idea de hacer, para probablemente para el año que viene, otro librito parecido con otro grupo de esos este, poemas.
1: ¿Cómo se llama ese y libro? Y estoy ¿El también...
2: El que está publicado se llama El fantasma con asma, que es el nombre de uno de los poemas. Y el que saldría el año que viene, eh, por ahora se llama Cabra Palabra, rimas con animales. Son todos con cosas me encanta, con animales, Me por me ejemplo, encanta. la jirafa con gafas, la jirafa, la jirafa con gafas, gafas, gafas es uno de los <risa> más...
0: Me encanta.
2: Sí, este... sí es... que se da cuenta que confunde todo hasta que un buen día la mandan a un, al oculista, se pone los anteojos y en realidad descubre que le gustaba más antes cuando, cuando, cuando era todo como se imaginaba claro. ella, ¿no? Como oh, lo veía, muy ¿no? lindo, muy
1: claro.
2: tierna. Este... Bueno, y también estoy un poco así en proceso de revisión y reescritura de esa novela que les digo. Yo publiqué una, escribí una en el 96, por ahí 95-96, que se publicó en el 99, y de ahí medio que se desprendió otra que, que escribía en el 99-2000, no se publicó en ese momento por la crisis. Y siempre pensé que la tenía que reescribir y es ahí como una cuenta pendiente y estoy viendo si en algún momento eh, me hago un tiempo para concentrarme, para trabajar ah, en eso. Si te estás dejando, bueno, no estás cosas, nada. Por o sea,
1: todo lo que me contaste no estás nada. Porque... <risa> <risa> <risa>
2: basta, basta, de <Olga>, <risa> Bueno, es que justamente, digamos, ese es el asunto. Yo necesito sí. tener como muchos proyectos sí, sí, por delante. Y claro, es. es
1: lo que nos mantiene a todos, así como andando. Eh, sí. Te voy a hacer la pregunta del millón. No, no, no hay millón, pero es como la pregunta. No, me molesta. no hay millón, <risa> millón. Este, pero es la pregunta con la que estamos cerrando las entrevistas en esta temporada. No hay respuestas correctas, mm. o sea, esto va visión de cada uno. Mm -hmm. ¿Cómo ves al traductor del futuro?
2: En principio diría, eh, la, la profecía no es lo mío, o no, sea no. que seguro que lo no, que no, digo... Nadie, nadie este, creo que tenga ese
1: don, pero bueno, podemos quedar ahí.
2: A ver, sí, no, pero hay gente, hay gente que tiene más visión de futuro, yo no, la verdad es que siempre me equivoco. eso. Yo, por ejemplo, teniendo estudios de economía y todo eso, cuando conviene comprar dólares yo pongo a plazo fijo y cuando viene el plazo fijo compro dólares, siempre me sale al revés este asunto. Eh, así que por eso le digo, me acuerdo cuando salió el PRO en la Argentina que mi abuelo, yo era, tenía 12 años, y dijo, ah, mi nieto sabe muchísimo de fútbol, que haga él la boleta que ganamos seguro y de los 13 puntos creo claro, que hace especial. No. <risa> bueno, así que eh, por eso digo con todas las limitaciones <risa> del caso. Eh, yo más que nada me manejo un poco también por por las esperanzas de, 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 de valoración del tipo de rubro al que yo me dedico y de las cosas uh -huh. que yo hago. Eh, creo que hay cosas que, digamos, que la literatura se caracteriza por hacer cosas extrañas y que ese tipo de cosas extrañas que son una por una y hay que verlas cada vez porque en cada obra y en cada situación dentro de cada obra son distintas, me resulta difícil imaginar que una máquina pueda solucionarlo. Creo que ahí va a ser falta, por lo menos por durante mucho tiempo para adelante, el talento humano. Eh, la, la parte del conocimiento filológico duro y puro, eh, una máquina tal vez pueda llegar a conseguirlo en algún momento, incluso mejor que una, un ser humano. Lo que no sé si puede llegar a adquirir es el talento de decidir entre cinco opciones posibles o inventar una secta que no estaba prevista. Eh, entonces, eso es un... Po Por otro lado, pasan fenómenos extraños, raros. Hay como una especie de cambio en la escritura que uno ve en, en escritores más actuales. El otro día, medio de casualidad, vi porque un, algún, en un blog habían levantado un video de una charla que había dado yo sobre un escritor y entonces vi me dio curiosidad y, y miré un poema que había subido esta misma persona que me pareció buenísimo ahora no tenía un solo acento tenía una una, una puntuación bastante pobre y algún que otra, alguna que otra flaqueza gramatical y la verdad es que no sé qué decir de si porque era buenísimo el poema ¿eh? esto quiero decir pero no sé, ¿será eso un poco el futuro de la literatura, o el futuro de la literatura será más estrictamente de aquellos que después le pueden dar, o sea, incluso por intervención de alguien que puede decir, che, acá le ponemos los acentos, acá le ponemos una coma, y acá le ponemos un porque en lugar del qué, o un cuyo en lugar del qué, este, para que la frase quede gramatical, eh, no, la verdad es que no lo sé, pero me parece que sin duda siempre va a tener más posibilidades de hacer un trabajo más rico eh, la persona que se dedique a la traducción con un manejo de todo este tipo de cosas discursivas que da la frecuentación de la lectura y de la escritura en una lengua que maneje las posibilidades de la corrección, más allá de que la literatura se caracteriza por hacer cosas raras y yo siempre estoy en contra de la normalización excesiva en la traducción. Es decir, prefiero que algo suene raro, aunque después me leí un sopapo de un comentarista que diga che, te traduce mal, porque no se da cuenta que esta frase es rara y se podría hacer mucho más sencilla. Y bueno, no, si el autor la hizo rara, la traducción tiene que ser rara. Eh, no, Entonces creo que hay que tener la, un poco esa capacidad de, de distinguir entre ese tipo de cosas mm. y no de achatar. Apuesto a eso, bien, apuesto a la riqueza.
1: Muy bien, me encantó.
2: A ver si con la riqueza me viene el si millón dinero. de
1: dólares. <ríe> a ver si la pregunta del millón era realmente del millón. <ríe> Muchísimas gracias, Pablo. La verdad, un placer charlar con vos. Eh, y nada, gracias por dedicarnos un ratito acá para estar en Pantuflas, aunque estés en Alpargatas. Bueno, en Pantuflas, en Alpargatas, te, te queremos igual.
2: <ríe>
1: Muchas gracias, Pablo. Oh, okay.
2: Bueno, gracias. Gracias a ustedes, un gusto.